0: Bueno, les invito a abrir sus Biblias en Colosenses, capítulo 1, versos 28 y 29. Allí dejamos eh, la Palabra de Dios el domingo pasado, ¿verdad? Colosenses, capítulo 1, versos 28 y 29. Vamos a leer en realidad desde el verso 24, así nos ponemos en contexto. Dice así la palabra de Dios, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, ese es el misterio, ¿no? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿A quién anunciamos? Dice Pablo, es decir, a Cristo, ¿no? Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Bueno, ya habíamos visto en domingos pasados, ¿verdad?, que hemos sido, para nuestro asombro y gloria de Dios, reconciliados con Él este, por gracia, pura gracia sin merecerlo y que eso debía movilizarnos a nosotros ahora a vivir rendidos eh, con gozo a la causa de Cristo, claramente. Y claro, es, el pensamiento es este de Pablo, si Cristo nos, es decir, derramó su sangre, derramó su sangre para reconciliarnos a nosotros con Dios, nosotros ahora debemos derramar nuestro sudor por su causa. ¿Eh? para que más personas le conozcan, le amen, le sirvan, ¿verdad? Eh, en verso 19, 29, noten, Pablo dice, para esto trabajo, para esto trabajo, para esto me esfuerzo, para esto me sacrifico, y la pregunta que tenemos que hacernos todos nosotros es, bueno, ¿para qué trabaja Pablo? Pablo, ¿para qué trabajamos nosotros? ¿Cuál es el propósito de hacer un ministerio, digamos, para el Señor? ¿Qué propósito en realidad justifica que vos y que yo como creyentes, como personas que hemos sido reconciliadas con Dios, vivamos ahora eh, entregados al ministerio? ¿Qué, qué, ¿Qué propósito? ¿Para qué hacemos lo que hacemos en la iglesia? ¿Para qué salen a evangelizar los hermanos? ¿Para qué tocamos Aquí instrumentos, para qué cantamos, para qué eh, predicamos, para qué enseñamos las Escrituras, por qué le enseñamos la Biblia a los niños, ¿Por, por qué hacemos lo que hacemos, para qué, para qué, ese es el punto. Y Pablo lo explica en verso 29, para esto trabajo, para esto trabajo. ¿Eh? Entiéndase, para la salvación y la madurez espiritual de las personas. ¿eh? Por eso en la iglesia, hermanos, nosotros... Debemos trabajar para que el Evangelio de Cristo sea nuestro gran mensaje, la enseñanza de su palabra, nuestro gran método, la madurez en Cristo, nuestra meta, y la comunión con Cristo, nuestro gran poder. ¿Eh? Trabajamos para que otras personas conozcan a Cristo y maduren en Él, básicamente. Esa es la causa de las causas por la cual vale la pena dar Toda la vida. Noten en verso 28, y en primer lugar, trabajamos para que Cristo sea nuestro mensaje. Miren cómo lo explica Pablo. Dice sencillamente, ¿a quién anunciamos? El pronombre tiene su este, referente cercano allí en Cristo, en el verso anterior. Vamos a leerlo así. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, ¿a quién anunciamos? ¿Ven? A Él anunciamos. Pablo, Timoteo y seguramente el plural lo incluye a Epafras, que era el pastor de esta iglesia en Colosas, vivían anunciando públicamente la persona y la obra de Cristo, ¿eh? por todos lados, todo el tiempo. Esa es la idea. Cristo era el centro, el corazón, digamos, ¿eh? del mensaje que ellos predicaban y deberían ser el nuestro, el nuestro también. ¿Y saben? Si hay algo que distingue a un falso maestro es que habla todo el tiempo de sí mismo. Todo el tiempo él se exalta a sí mismo, habla de sus grandes logros en el Señor. De hecho, edifican sus propios ministerios bajo su nombre, apellido, o, o ministerios, o dones, o una pretendida unción, o lo que sea. Pero Pablo dice, no, yo no tengo nada que decir a la gente acerca de mí, persona, sino todo que decirles acerca de Cristo. Allí en 2 Corintios 4, 5, él dijo esto, no nos predicamos a nosotros mismos. Clarito, ¿no? No nos predicamos a nosotros mismos. ¿Qué valor tendría eso? Ninguno. Sino a Jesucristo como Señor. Así define Pablo su predicación. ¿Eh? Cristo debe ser el centro de la iglesia, Cristo debe ser el centro, claramente, entonces, del mensaje que predicamos. Y tiene que ser el centro el mensaje que predicamos, porque Él es el Salvador. No hay otro Salvador. Ningún predicador famoso, carismático, no sé qué sea murió por, para salvar a la iglesia ¿se entiende? Cristo debe ser el centro porque Él es el Señor, porque Él es el Salvador allí en capítulo 1 de Colosenses, hemos visto creo dos semanas atrás, en los versos 20 y 23 que eh, la cruz de Cristo fue suficiente para reconciliar a los pecadores con un Dios Santo ¿se acuerdan? Antes éramos enemigos de Dios por nuestra forma de vivir y de pensar y de actuar, pero Cristo murió en nuestro lugar, el pecado que era, digamos, el elemento que nos enajenaba de Dios fue borrado, quitado del medio, y cuando creímos en el Señor y nos arrepentimos, fuimos reconciliados con Dios. Pero eso es solamente por los méritos de Cristo, ¿se entiende? Por eso Él debe ser el centro de todo lo que decimos, cantamos y hacemos, en la iglesia y fuera de ella, ¿verdad? En su justicia, recuerden que Dios no podía pasar por alto el pecado, no podía tener por inocente a los culpables, es decir, a nosotros, pero en su amor Dios decidió condenar a su Hijo en nuestro lugar. Él tenía que castigar nuestro pecado, porque es justo, pero decidió hacerlo sobre el cuerpo de su Hijo en esa cruz, porque Él es misericordioso. Bien, De modo que el que nunca pecó, nuestro amado Señor Jesucristo, murió en lugar de los que vivíamos en pecado. ¿Se entiende? Para reconciliarnos con Dios. El justo murió por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Por eso Él debe ser el centro, hermano, y no ningún hombre, ninguno de sus siervos. Solo hay un Señor, Bien, solo hay una cabeza en la iglesia y él debe ser el centro de nuestra predicación, hermanos. ¿Eh? Al tercer día, ustedes saben, él resucitó, ¿verdad? Y hoy está vivo, como cantábamos, y prometió volver pronto a buscar a la iglesia y a juzgar a los vivos y a los muertos. Pero antes de hacerlo, sigue en su bondad, en su misericordia asombrosa, llamando a todos los hombres que se vuelvan de sus pecados a él en fe, que abracen a Cristo como su Señor, suficiente Salvador, porque Él debe ser el centro de nuestro mensaje. Cristo debe ser el centro de nuestro mensaje, no solo porque es el único Salvador, sino porque es el centro de todas las Escrituras. Y además es el centro del plan de salvación, de reconciliación que Dios ideó desde, desde los siglos y las edades. ¿Eh? Piensen en esto, Jesucristo fue anunciado en todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Jesucristo es presentado en los cuatro Evangelios. Jesucristo es explicado, digamos, allí en las epístolas. Y Jesucristo es revelado como el Rey de Reyes y Señor de Señores en el libro de Apocalipsis. Jesucristo es el flujo de pensamiento de la revelación bíblica. Es el centro de las Escrituras. Y hay un pasaje que bueno, en el cual el mismo Jesús este, está hablando y pone esto en evidencia. Lucas 24, fíjense, verso 46 y 47, dice así la palabra, así está escrito, es decir, en todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Ven ahí, en pocas palabras, el Señor nos está mostrando que Él es el centro de las Escrituras. Si miramos hacia atrás, hacia el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que Cristo en sus páginas es prefigurado. Y si miramos hacia adelante al Nuevo Testamento, nos damos cuenta que este Cristo, que ya vino, debe ser anunciado ¿sí? en todas las naciones. Entonces nosotros debemos leer las Escrituras con una mentalidad mesiánica, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad? Y con una mentalidad misionera. El Antiguo Testamento nos dice, prepárense, el Mesías está viniendo. El Nuevo Testamento nos dice, ya vino, vayan y prediquen. Esto en todas las naciones, porque Cristo es el centro de las Escrituras, ¿entienden? Esto no significa que uno va a encontrar o debe rastrear a Cristo en cada versículo de la Biblia. No. Lo que sí significa es que Él es el centro de las Escrituras. ¿Eh? En Génesis 12, ustedes recordarán, y lo hemos venido diciendo ¿no? en esta serie de mensajes en, en Colosenses, Dios hizo un pacto con Abraham y le dijo, ¿se acuerdan? De tu descendiente o de tu simiente, ahí está, Serán benditas todas las naciones de la tierra, todas las naciones de la tierra, a partir de la simiente de Abraham. Y en Gálatas 3:16, por si alguien tenía dudas, a quién se refería esta simiente de Abraham, Pablo le pone nombre, la identifica claramente con Cristo. Recuerden, dice así, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a sus simientes como si hablase de muchos, sino como de uno a tu simiente, la cual es Cristo. No hay duda, no hay duda. Dios se propuso bendecir con vida eterna, perdón de pecados, a gente proveniente de todas las naciones, pueblos, lenguas, tribus, a través de una sola persona, descendiente de Abraham, Jesucristo. Por eso Mateo en su Evangelio cuando presenta la persona de Cristo, lo hace con estas palabras, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Ven? En Cristo tiene coherencia toda la Escritura. Por eso él debe ser el centro también de nuestro mensaje. ¿Saben? Todos los salmistas, profetas del Antiguo Testamento, todo el tiempo anticipaban este, ese día bendito, hermanos, que está por llegar. Ya va a llegar. En el cual personas de todas las naciones adoran a Dios. Adoran a Dios, le cantan a Dios, conocen a Dios y le sirven. Por ejemplo, en el Salmo, miren qué lindo, 66, verso 4, dice, toda la tierra te adorará a Dios y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Y es más, el profeta Isaías incluye ¿no? en este coro de redimidos que adoran a Dios a, a naciones superenemigas de Dios. Miren, se lo voy a leer. Isaías 19, 23 dice, en aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Siria, enemigos entre sí eternos. Dice, y asirios, escuchen esto, entrarán en Egipto, y egipcios entrarán en Asiria, y los egipcios con los asirios servirán al Señor. Maravilloso, este es el Dios reconciliador de sus enemigos. ¿Sí? Precioso. Llegará ese día, llegará ese día. Cuando gente de todas las naciones, pueblos, tribus, lengua, nación, redimidos, reconciliados con Dios por medio de Cristo, van a adorar su santo y bendito nombre, hermanos. Y todo esto es gracias a la obra de Cristo. Por eso debe ser el centro de nuestro mensaje ¿eh? y de nuestra misión. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, hermanos. ¿Mm? Y debemos anunciar a Cristo porque el medio, el método, la herramienta que Dios usó para concretar esta bendición de Abraham a todo el mundo es la voz de la iglesia, de Cristo. Aquí Pablo dice, nosotros anunciamos a Cristo. La idea es todo el tiempo, vivimos para eso. Vivimos anunciando a Cristo. En 2 Corintios 5.18 dice, Dios nos dio el ministerio de la reconciliación. Hay que anunciarle al mundo que Dios está en Cristo reconciliando a los pecadores consigo mismo. Eso es lo que le tenemos que contar al mundo, Iglesia. Para eso viajaron Jorge y Perla al Chaco, y para eso salen los hermanos a los trenes, las plazas, y para eso... Cada uno de nosotros está puesto en su lugar de trabajo, de estudio, en un vecindario particular, dentro del contexto de una familia en particular, para compartir que Dios está en Cristo reconciliando a sus enemigos. Que hay perdón, que hay vida en Cristo para el que cree y se arrepiente de sus, de sus pecados. Por eso él debe ser el centro, hermanos. ¿eh? ¿Saben? Yo sé que estoy diciendo algo que parece una obviedad, ¿verdad? Pero el punto es que si Cristo no es el centro de nuestro mensaje en el día de hoy, las nociones, vamos a decirlo así, terapéuticas, filosóficas, políticas, morales, religiosas, denominacionales, van a ser el centro de este púlpito el día de mañana para nuestra ruina y perdición. La necesidad más grande de las personas, hermano, la necesidad más grande de las personas, no es solo superar sus traumas, elevar su autoestima, alcanzar sus sueños, ser sanos, físicamente hablando, prósperos, ricos, felices. Es mucho más que eso. Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre? Ganar el mundo y perder su alma. Muchas instituciones en este mundo pueden hacer muchos, muchos, muchas clases de bienes por las personas, pero solo la iglesia, solo los reconciliados pueden anunciarle a este mundo que Dios está en Cristo reconciliando a sus enemigos. No tenemos que inventar una nueva gran comisión, una nueva gran causa que nos movilice. Ya el Señor la dejó muy claro en su palabra. Vayan por todo el mundo y hagan discípulos, discípulos. Sin Cristo, hermanos, en el centro, de verdad, créanme, con el tiempo las iglesias terminan predicando moralidad. Se vuelven conductistas, legalistas, fariseos del tiempo del siglo XXI. Y la moralidad, como decía Spurgeon, puede dejar a una persona fuera de la cárcel, es cierto, pero no fuera del infierno. No predicamos nuestras buenas obras. No le decimos a la gente que pueden ser reconciliados con Dios si vienen todo el tiempo a la iglesia. No le decimos a la gente que pueden ser reconciliados con Dios si hacen su devocional todos los días, si leen un capítulo de la Biblia por día, si hacen un ministerio acá adentro, si se hacen bautistas, si se bautizan, si toman la cena. No, lo que le predicamos a la gente es que Dios estaba en Cristo reconciliando a sus enemigos. Por eso Él y solo Él debe ser el centro de nuestro mensaje, ¿entienden? Hermanos, queridos, y es responsabilidad de ustedes también que esto nunca cambie. Créanme que la Iglesia, sobre todo en este siglo XXI, está siendo abrumadoramente tentada a correr a Cristo del púlpito de una manera asombrosa, reemplazándolo por las necesidades autopercibidas de las personas. Y no nos damos cuenta que solo Él, solo Él, solo en Él hay salvación, solo en Él hay vida eterna, solo en Él hay perdón de pecado. ¿Eh? Entonces, en primer lugar, trabajamos para que Cristo sea el centro de nuestro mensaje. En segundo lugar, trabajamos para que la predicación sea nuestro gran método en la iglesia. Es decir, el compartir la palabra, el Evangelio, enseñar la Biblia, etc. Debe ser nuestro gran método en la iglesia. Noten cómo lo expresa Pablo. Dice: ¿A quién anunciamos, no? ¿A quién anunciamos? A Cristo, bien. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, hay dos participios allí. Uno es amonestando y el otro es enseñando, que nos dicen cómo anunciar a Cristo. Bien, cómo anunciar a Cristo. La tarea de anunciar a Cristo, entonces, en primer lugar, implica el compromiso de amonestar con la palabra ¿eh? a las personas, amonestar con la palabra, a las personas. El, el participio que ahí se traduce amonestando es muy interesante porque da la idea literal de poner algo en la mente de las personas. Colocar algo que, obviamente, presuponemos que no está en la mente de las personas. Y en este contexto, claramente, el significado es que la amonestación, lo que intenta hacer en manos de Dios es poner un principio de la palabra de Dios, una verdad de la palabra de Dios, en la mente de las personas. ¿Eh? A veces esta amonestación adopta la forma de una reprensión, de un ruego, de un llamado intenso, de una exhortación, ¿sí? de un reto. Todo tiene que ver con llamar a las personas con compasión y amor al arrepentimiento y a la fe en Cristo. ¿A quién anunciamos? Dice Pablo. ¿Se acuerdan? ¿Cómo? Amonestando. Amonestando. La amonestación, hermanos, es como una vacuna, ¿verdad? Duele el pinchazo, decimos, pero los efectos son... Uy, uh, yo me metí en un tema con las vacunas, perdón, me olvidé de la pandemia. Me olvidé. Lo, lo, sé que hay gente que no, no aprueba las vacunas, hay que otras que sí, pero no estoy hablando de eso. Olvídese de la pandemia, el COVID, vamos más atrás. Cuando te pincharon de chiquito, ¿no? Contra la viruela, el sarampión, etcétera. Digo por la Se quedaron muy serios ante la respuesta. Duele el pinchazo, pero los efectos son saludables. Sí, es una ilustración. Eh, así es la molestación. Volvamos a lo nuestro. Así es la molestación. Claro que hay. a quién le gusta, a quién le gusta escuchar a alguien que le dice: Dios es Santo, aborrece el pecado. El problema es que vos sos un pecador, yo soy un pecador. ¿Cómo resolvés eso? Te tenés que arrepentir de tu pecado, confiar en Jesús porque Dios sacrificó a Cristo en tu lugar. Uah, para el oído moderno eso es locura. Pero para el oído del primer siglo también. Y Pablo reconoce eso. Y en 1 Corintios 1, 21 dice que a Dios le agradó salvar a los creyentes por medio de la locura de qué? De la predicación. No ha cambiado el método. Ni en el primer siglo ni en el 21 hay que seguir predicando a Cristo, confiando que Él obrará en su gracia y amor, para salvar a las personas. ¿Se entiende? La, la, la amonestación, hermanos, nos incomoda, ese es el problema. A tal punto que en una conferencia para pastores de las iglesias emergentes, que pretenden, digamos, aculturizar el Evangelio, porque es eso, en definitiva, eh, el orador les explicaba a sus conciervos predicadores que no deben mencionar ya la palabra pecado, no deben mencionar la palabra condenación, justicia, sangre, sacrificio, porque en el oí al oído moderno les choca. Al oído del primer siglo también chocaba. Y del segundo siglo también. Y, y, y hasta que el Señor venga va a seguir chocando el Evangelio, hermano. Es una realidad. Por eso se inventaron tantos otros falsos Evangelios. Porque la gente ya se cansó de ser rechazada en las iglesias. Los predicadores de ser juzgados y catalogados como mojigatos y puritanos en el mal sentido de la palabra y cosas como esas. Entonces la iglesia comenzó a... Digamos, a aguar su mensaje un poquito y a bajar un cambio, ¿no? Como dicen los chicos. Y bueno, nada, recortar el diccionario teológico de las Escrituras y adaptarlo. Pero hermanos, Pablo dice: Yo vivo anunciando a Cristo, y eso indica sí o sí que toca amonestar a la gente, toca llamar a la gente al arrepentimiento. La amonestación es una de las pruebas más grandes del amor de Dios por las personas. No sé si hay una prueba más grande de amor por las personas, por el prójimo, que anunciarles el Evangelio. Aunque implique una amonestación. Un llamado a arrepentirse y creer. ¿Por qué? Porque salva vidas el Evangelio. La amonestación duele, insisto pero es el método de Dios para salvar y santificar, no solo para salvar. Piensen, ¿cómo se sintió la multitud después de haber escuchado el Evangelio de Labios de Pedro? Allí en Hechos capítulo 2, el verso 15 dice que ellos se compungieron de corazón. La idea es como que les atravesó un cuchillo el corazón, les dolió el alma, esa es la idea. Pero después nos enteramos que 3.000 de esas personas se convirtieron a Cristo y se añadieron a la iglesia. ¿Dolió? Claro que duele. El Evangelio confronta nuestro pecado, nuestro orgullo, nos duele. Pero es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. No podemos predicar otra cosa. Pensemos en los creyentes y la amonestación. ¿Cómo se sintió el rey David cuando el profeta Natán lo confrontó y le dijo, vos estás adulterando, vos? ¿Cómo se sintió él? Mal, quebrantado. Sin embargo, Dios usó esa amonestación para que él se vuelva al gozo del Señor nuevamente, ¿verdad? Yo insisto, no hay prueba más grande del amor de Dios que decir la verdad, de las Escrituras. En amor, con compasión, pero la verdad, la verdad. La Iglesia es columna y baluarte de la... Así que por medio de la amonestación, hermanos, Dios lastima, pero con el fin de sanar. Dios quebranta, claro que sí, pero con el fin de restaurar. A través de la amonestación Dios derriba el orgullo, claro que sí, pero para edificar humildad. Expone el pecado del Señor a través de la amonestación, pero para cubrirlo con su sangre y salvar. Aflige al culpable la amonestación, pero para llevarlo a confesar y alegrarse nuevamente en su Señor, amarga al que ha caído, ¿sí? pero para que goce nuevamente la dulzura de vivir en santidad y humilla al que se cree justo en sus obras y en sí mismo para llevarlo a los pies de la cruz y clamar misericordia y salvación. Por eso, aunque duela, hermanos, o sea incómodo, o hasta seamos catalogados como personas que tienen una mentalidad del medioevo, el amor, la prueba de amor más grande que podemos mostrarle a este mundo es decirles la verdad. Aunque implique una amonestación, arrepentirse y confiar en Jesús. Porque si la gente se arrepiente y confía en Jesús, Dios les va a dar vida eterna, perdón de pecados en su nombre, y van a ser reconciliados con Él. Pero la tarea de anunciar a Cristo también implica el compromiso de enseñar, ¿no? Dice allí, amonestando, anunciamos a Cristo, amonestando, pero también dice, enseñando. En la amonestación somos corregidos, en la, o reprendidos también, sí. Pero en la enseñanza somos instruidos, somos edificados. La enseñanza trae luz a la mente, la amonestación trae calor al corazón, ¿verdad?, este balance, vamos a decirlo así Nos indica, hermanos Que nosotros, como creyentes Reconciliados por gracia Debemos predicar la Biblia como está escrita No inventar un nuevo mensaje ¿Se entiende? No pretender ser más relevantes que Dios Con la predicación Debemos ajustarnos al texto Porque el texto por sí solo ¿sí? Cuando uno lo explica se aplica a nuestros corazones cuando uno entiende el significado de un pasaje el Espíritu Santo lo aplica al corazón Dios trata con nosotros a través de su palabra ¿Eh? es así y noten que tres veces miren el énfasis tres veces aquí en un solo texto Pablo dice que esta tarea la tenemos que hacer pensando en todos los hombres ¿no? noten verso 28 dice a quién anunciamos amonestando a todo hombre. Y enseñando a todo hombre. En toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a, el énfasis es, ineludible, ineludible, a todo hombre. Por supuesto, esto no quiere decir a todo hombre sin excepción. Porque es imposible que el apóstol Pablo, digamos, alcanzara a todo el mundo con su ministerio, ¿verdad? Y de hecho la Biblia es clara en revelar que lamentablemente muchos, muchos transitan el camino ancho que conduce a la perdición. Lamentablemente. No quiere decir a todo hombre sin excepción, sino a todo hombre sin discriminación. Es decir, el mensaje de Cristo debe ser predicado a todo tipo de persona, ¿Se entiende? Más allá de su color de piel, más allá de su condición social, más allá de su cultura, más allá de el punto en este planeta en el que viva, toda persona debe escuchar el Evangelio. Y esa es la tarea de la iglesia. ¿Eh? Ese es el punto. Como dijo Pablo en Gálatas 3:28, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay hombre, ya no hay mujer, no hay esclavo ni libre. Porque todos soin, sois, dice, uno. En Cristo Jesús, una de las cosas más bellas que Dios hace a través de la iglesia es romper todas esas barreras que tanta sangre ha derramado en la historia de la humanidad. En Cristo, un siervo y un libre podían adorar juntos, un hombre y una mujer, un judío y un gentil. Es precioso ver eso. De hecho, hay un historiador que es un difamador de los cristianos pobres del primer siglo, Sí, que sin embargo terminó reconociendo este aspecto de la iglesia, diciendo, wow, he visto que el único lugar en todo este imperio donde un esclavo y su amo pueden hacer algo juntos, es la iglesia. Lo escribió un enemigo de la fe. Tremendo, tremendo. A todo hombre, dice allí, a todo hombre. Ahora, uno dice, bueno, hasta ahora nada de esto tiene que ver conmigo, porque, bueno, es Pablo el que está hablando, el... Él fue llamado a ser apóstol, qué sé yo, a llevar el Evangelio a los gentiles. Así que creo que esto se refiere a él y a Timoteo en todo caso, no sé. Sí, Pablo está describiendo su ministerio, ¿verdad? Pero tiene una aplicación directa y aún mismo dentro de esta misma carta a cada uno de nosotros, hermanos. Porque acá, fíjense, en Colosenses 1.28, los que amonestan, los que enseñan, ¿verdad? los que anuncian a Cristo, es cierto, son Pablo, Timoteo, Epafras, quizás. Pero en capítulo 3, verso 16, fíjense, la responsabilidad cae sobre todos nosotros. Todos nosotros. Sin excepción. Dice allí, la palabra de Cristo muere en abundancia en vosotros. El pronombre es inclusivo, ¿no? Enseñándoos y exhortándoos, ahí están nuestras dos palabras, ¿no? pero unos a otros ahora. En toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Hermanos, nada más bello, espiritualmente hablando, nada más edificante que asistir a una iglesia en la cual sus miembros, todos, conversan las Escrituras, cantan las Escrituras, comparten en sencillez y humildad las Escrituras. Porque allí va a haber consuelo para los afligidos, no tengo ninguna duda. En ese contexto va a haber aliento para los desanimados. En ese contexto va a haber consejo para el que está confundido. En un contexto así donde todos conversamos, compartimos y cantamos las Escrituras, hermanos, va a haber enseñanza, alimento para aquel que tiene hambre y sed de, de su Señor. En ese contexto va a haber amonestación también para el que debe de abandonar su pecado. En un contexto así, hermanos, Dios va a ser glorificado de una manera tremenda, tremenda. Y les puedo asegurar que en un contexto así, todos vamos a ser ministrados, todos. Les pongo un ejemplo muy práctico. Imagínense que el tema del sermón de hoy, no sé, sería la justificación por la fe, supongamos, ¿no? Se explica Romanos 3, boom, perfecto. Gloria a Dios por eso. Pero quizás alguien que vino a la iglesia en esta mañana acaba de perder un ser querido, ¿verdad? Y le cuesta conectar el sermón de la justificación con el consuelo que necesita, la esperanza que necesita en Cristo para sobrellevar esta situación. Pero claro, imagínense, se predicó ese sermón, pero terminó el culto y nos quedamos hablando unos con otros. Y alguien nota que ese hermano está afligido o esa hermana está afligida. Y se acerca y dice, ¿te pasa algo? Sí, acabo de perder un ser querido. uh hermano, vení, vamos a orar juntos. Te comparto un versículo que a mí me sostiene en mis aflicciones. mira pim, pim, pim. Así debe funcionar la iglesia de Cristo, ¿entienden? Y es responsabilidad de todos nosotros hacer eso. Todos nosotros. ¿Eh? Todos nosotros. Por eso yo siempre aconsejo llegar un ratito antes que empiece la reunión, Quedarse un ratito después que terminó para hacer, practicar este ministerio mutuo en donde compartimos las Escrituras unos con otros, unos con otros. ¿Crees que Dios te use para edificar vidas, hermanos? ¿Sí o no? Todos queremos eso los creyentes. Que Dios te use para que alguien pase muerte a vida, ¿sí o no? Es el anhelo más grande que tenemos sobre esta tierra. Bueno, entonces, usa lo que Dios siempre usó para salvar al incrédulo y para santificar a los creyentes. Usa su palabra. Desde la sencillez, desde el compartir, desde el abrazo, desde la oración. Creo que no hay ruido más lindo en la iglesia, más lindo que el de los creyentes compartiendo unos con otros la palabra de Dios. Bueno, en tercer lugar, trabajamos para que la madurez espiritual sea nuestra meta. No alcanza con que prediquemos al mundo que en, en Cristo Dios está reconciliando a sus enemigos. No alcanza con eso. Cuando la gente cree en el Señor, comienza una carrera hacia la madurez. ¿Se entiende? Espiritual ahora. Ahora la idea es que el nuevo creyente empiece a crecer en el Señor y que empiece a reflejar al Señor en su vida. ¿no? De eso se trata. Pablo dice... Noten conmigo, allí en el verso 28, dice a quien anunciamos amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar, ahí está, perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ese es el propósito que conducía el ministerio de Pablo y su equipo, digamos, presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y ese debería ser el propósito que debe conducir tu ministerio en la iglesia y el mío. Ellos, Pablo, Timoteo, Epafras, amonestan, enseñan, anuncian a Cristo, todo el tiempo es la idea, con miras a que los hombres, todos los hombres que estén bajo su influencia, digamos, ¿sí? puedan crecer, madurar a la semejanza de Cristo. Santa meta ¿eh? para un ministerio. Preciosa meta, porque es la meta que el Señor tiene también para con la iglesia. En Romanos 8.29, él dice que nos escogió, ¿se acuerdan? Para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios tiene esa meta con nosotros. Por lo tanto, debería ser nuestra meta también, a la hora de hacer un ministerio. En Gálatas 4.19, miren lo que dice Pablo. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ahí está. Pablo dice, ¡ay, cómo sufro por la iglesia en Galacia! ¡Uf! Y este sufrimiento va a durar hasta que Cristo sea formado en ellos, hasta que sean maduros espiritualmente en Cristo. ¿Eh? En Efesios, capítulo 4, versos 11 y 13, Pablo afirma que Dios le regaló liderazgo a la iglesia, que instruya a la iglesia con las Escrituras, con este fin. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, ahí está nuestra palabra, o maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ven Lo mismo, la misma meta presentada con otras palabras. ¿eh? La meta del ministerio de la palabra en la iglesia, tanto la que se predica desde un púlpito como la que se comparte en una mesa de discipulado, en un grupo, en un grupo pequeño, en una escuela de jóvenes o lo que sea, es que justamente todas las personas conozcan a Cristo, amen a Cristo, obedezcan a Cristo y empiecen a reflejar a Cristo, ¿sí? dentro y fuera de la comunión de la iglesia. Trabajamos para que las personas maduren en Cristo, eso es lo que está diciendo Pablo. Anunciamos todo el tiempo, predicamos todo el tiempo, amonestamos todo el tiempo, enseñamos todo el tiempo, pero con esa meta en mente, que Cristo sea glorificado, conocido e imitado por su pueblo. ¿Eh? Y esta meta tiene un aspecto presente que tiene que ver con, bueno, trabajar con las Escrituras a medida que vamos creciendo en el Señor, todos los creyentes, pero también tiene un aspecto futuro donde el Señor ya se ha propuesto. ¿sí? Santificar con la palabra a su esposa, a la Iglesia, a fin de presentársela perfecto, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante ¿Eh? que la fe, digamos, delante de la presencia del Señor. ¿Mm? Así que esto va a pasar. Vamos a llegar a ser semejantes a Cristo algún día. Todos nosotros, todos los reconciliados. Eso va a pasar. Pero ya empieza a pasar, ya empezó a pasar. Y debe pasar aquí en la tierra. A medida que vos y yo vamos compartiendo las Escrituras. A medida que vos y yo vamos anunciando a Cristo, amonestando y enseñando. Las Escrituras. ¿Eh? O sea, nuestra parte es anunciar a Cristo, amonestar y enseñar, ¿verdad? Esa es nuestra parte, más que eso no podemos hacer. La parte del Señor es usar esas, esas palabras que anunciamos, con las cuales amonestamos y que enseñamos para salvar al que es incrédulo y santificar al que es creyente. Eso solamente Dios puede hacer, ¿verdad? Solo Dios puede hacer eso. Una vez estábamos hablando de estas cosas en una conferencia de pastores y un hermano se me acercó y me dice, pastor, estoy hiper frustrado con el sermón. ¿En serio? Wow. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Y porque yo no puedo hacer nada de eso. Yo no puedo salvar a los incrédulos, yo, yo no puedo santificar a los creyentes, yo no puedo hacer que ellos maduren, la semejante de Cristo, que ellos amen al Señor. Yo no puedo hacer eso, yo no puedo inyectarles amor por Cristo en el corazón, amor por la palabra en el corazón, yo no puedo cambiar sus corazones, estoy frustrado. Así me habló. Yo le digo, bienvenido al club, porque justamente es a ese punto donde Dios te quiere llevar y donde me quiso llevar. Para que nos demos cuenta, hermanos, que nosotros tenemos una parte mínima en la obra de Dios, ¿Sí? que tiene que ver con su palabra, y Él hace lo que es sobrenatural, sorprendente, en los corazones de las personas, con esa misma palabra, ¿se entiende? Y cuando algo sucede, un incrédulo se convierte, o un creyente es restaurado a la comunión con Dios, o crece espiritualmente, o lo que sea, ¿quién se lleva la gloria? El Señor, ¿entienden? Así diseñó Dios las cosas. Así las diseñó, porque justamente todos entendamos y nos demos cuenta que es Él el que obra en los corazones. Que no hay superpredicadores predicadores poderosos, espectaculares. Es Dios que usa su palabra para transformar corazones. ¿Eh? Así que nuestra parte es anunciar, amonestar, enseñar. La parte de Dios es salvar y madurar el alma de los creyentes. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en la iglesia? Nosotros todo lo que tenemos que hacer en la iglesia lo pregunto, lo hago de manera de pregunta. todo entonces lo que tenemos que hacer en la iglesia tiene que ver con eh, enseñar las escrituras eso es todo lo que vamos a hacer cada vez que nos juntemos es decir, significa esto que no vamos a poder comer juntos por ejemplo significa esto que no vamos a poder divertirnos hacer un picnic, no sé organizar un retiro espiritual significa esto que no sé, no vamos a usar el deporte el día de mañana para evangelizar, que solo hay que sentarse, escuchar a alguien enseñar. ¿Eso significa lo que Pablo está diciendo acá? Claramente no. Claramente no. Lo que está diciendo es que podemos hacer todo eso que mencioné. pero no podemos olvidarnos cuál es el fin. Cuál es el fin, cuál es el mensaje, cuál es el método y cuál es la meta de eso que hacemos. El gran problema que tenemos en las iglesias es que cambiamos los medios por las metas. Hacemos así, damos vuelta. Y cosas que deberían ser simples medios para apuntar a esta meta de la madurez en Cristo, de los creyentes y la salvación de los incrédulos, terminan siendo las metas de la iglesia. Aquello a lo cual le dedicamos nuestro mayor esfuerzo y dedicación. Y eso es un gran problema. Eso es un gran problema porque uno termina con los años frustrados. ¿Saben por qué? Porque ninguna de los métodos que usamos nosotros, de las cosas que hacemos, tienen el poder de salvar al incrédulo y santificar a los creyentes. La buena onda no alcanza en el ministerio, hermano. No alcanza. El temperamento no alcanza. En serio, créanme, no alcanza. Yo lo intenté hasta que Dios me humilló. Y me mostró, es mi palabra, es mi espíritu y es mi voluntad. El otro día hablaba con un hermano que casi todos los creyentes pasan por tres etapas ministeriales en su vida. La primera es aquella en la cual se siente capaz de hacerlo todo, de ganar a todo el mundo para Cristo, de, de, de impactar a todos. ¿sí? La segunda etapa es la que se dio cuenta que no pudo hacer nada de eso. Entienden. Y se da cuenta, pasan los años y se dio cuenta, no gané al mundo para Cristo, no impacto a todo el mundo. Pero esa segunda etapa no es un fin en sí mismo. Parte de los tratos de Dios con sus siervos. Él nos humilla en esa segunda etapa, pero para llevarnos a la tercera. Que es donde uno cae de rodillas y entiende que debe depender de Dios. ¿sí? Entiende que solo Dios puede hacer esas cosas. Solo Dios puede salvar, solo Dios puede madurar. ¿Sí? Bienaventurado sos si estás en la tercera. Si estás en la primera, estás a punto de ser humillado. En serio. Dios es especialista en mostrarnos eso. No somos nosotros, es Cristo en nosotros. ¿Sí? Por eso él debe ser el centro del mensaje, por eso su palabra debe ser el centro ¿sí? de, digamos, los métodos que usamos, por eso, hermanos, tenemos que afinar el hacha de nuestro ministerio, no para trabajar más, no para hacer más cosas, sino para hacer las que Él bendice. ¿Se entiende la diferencia? Trabaja No más, sino con más sabiduría. Así hay que servir al Señor. ¿Eh? Voy a compartir una parábola, muy interesante. Dice así un hombre que había dedicado muchos años de su vida a entretener y ganar seguidores por medio de su carisma y favores, murió. Se presentó delante del Señor. Y el Señor le preguntó, «Hijo, ¿qué hiciste con las almas que te confíen en el ministerio?» Y él respondió, «Señor, lo di todo por ellas. Invertí mucho tiempo, mucho dinero, decorando el salón, preparándoles la comida». Los juegos, la música, el sonido y el programa de todas las reuniones. Lo di todo por ellas. Entonces el Señor le dijo, hijo, has desperdiciado tu vida. Porque todo eso deberías haberlo hecho, sí, pero sin dejar de hacer lo otro. Enseñar y modelar las Escrituras delante de ellos, procurando la salvación y la madurez. De sus almas, porque ¿de qué le sirve al hombre ser entretenido si pierde su alma? wow wow yo creo que esto es serio y solemne es un llamado de atención a todos nosotros ¿para qué hacemos lo que hacemos? ¿qué para qué ¿Con qué propósito, entienden, hacemos lo que hacemos dentro de la iglesia o en un ministerio hacia afuera de la iglesia? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que perseguimos? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la meta? Y en la práctica, bueno, ¿para qué querés liderar un grupo mate? ¿Para qué quieres discipular a alguien? ¿Para qué quieres ser parte de un equipo de ministerio? Que lidera, no sé, sobre niños o sobre jóvenes o sobre adultos o joven, mujeres o jóvenes mayores o lo que sea, o matrimonio. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué hacer viajes misioneros? ¿Para qué hacer un ministerio de alabanza acá todos los domingos? ¿Para qué tener un pastor predicando? ¿Para qué? ¿Para qué los maestros les están enseñando la Biblia a los chicos ahora mismo en el entrepiso de la iglesia y en las aulas? ¿Para qué? ¿Por qué? Que Dios nos ayude, no a trabajar más necesariamente, sino a trabajar con más sabiduría en aquellas cosas que Él ya nos dijo que va a bendecir y que son su propósito. Y en último lugar, trabajamos para que la comunión con Cristo sea nuestro poder, hermanos. Ahí está, verso 29. Ahora sí, Pablo dice, para lo cual también trabajo, entiéndase, entiéndase, para lo cual como la madurez de los creyentes, no, que acabo de escribir. Para eso trabajo, dice. ¿No? Luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Qué interesante. Ese verbo que se traduce trabajo, denota eso, un trabajo pero uff, arduo, agotador, extenuante. Pablo, hermano, lo que está diciendo en términos contemporáneos, ¿no? yo lo, lo traigo a nuestra forma de expresarnos hoy, me estoy matando, eso es lo que está diciendo. Me estoy rompiendo el alma, amonestando y enseñando con las Escrituras a los creyentes, anunciando a Cristo todo el tiempo a los incrédulos, a todos los hombres que pueda, porque mi mayor anhelo es verlos madurar a la imagen de Cristo. Eso es lo que está diciendo. Y a mí me aterra pensar que uno se puede matar ¿sí? en el ministerio, hacer un montón de cosas, créanme, un montón de cosas al punto a veces hasta descuidar la familia, mirá, de, de desordenar las prioridades, ¿no? Y quizás llegar al fin de los días, mirar para atrás y decir, wow No he discipulado a nadie. Pasé la vida en la tierra sin ver un convertido, es decir, ¿Te imaginas algo así? Pero viví de reunión en reunión, activo en todos los ministerios que pude, de aquí para allá, corriendo, lunes, martes, sábado, domingo, el miércoles a la noche. Y, Uf. Yo creo que Dios nos dejó este texto para justamente no caer en esa tragedia ministerial. Ninguno de nosotros. Podemos estar tan ocupados en la obra y a la vez tan desenfocados pero que esa obra significa. Qué tragedia espiritual, qué triste. Pero Pablo dice, yo trabajo, yo lucho, me rompo el alma, dice, pensando en esto, en la salvación de los incrédulos y en el crecimiento espiritual de los creyentes. Él vivía para eso, qué lindo, qué lindo entender eso. Así como un atleta, muere a sí mismo, vamos a decirlo así, a, sus, a los manjares, no sé, a los placeres, a las trasnochadas, solo para competir y obtener una corona en el primer siglo de laureles. ¿no? Eh, el siervo del Señor muere al pecado, muere a la vida cómoda, autocentrada este, y superficial. Para presentarse delante de Dios como un obrero aprobado, que no tiene que avergonzarse, ¿se acuerdan? Que ha usado bien la palabra. De verdad, se trata de morir al yo para vivir para él y ellos. Y no hay vida más preciosa que esa: morir a uno mismo para poder vivir para la gloria de Dios y el bien de las demás personas. George Mueller dijo lo siguiente: George Mueller fue un misionero, un predicador que también fundó orfanatos ¿sí? para sacar a los niños de la calle en un contexto donde había muchos, muchas viudas, muchos huérfanos por producto de la guerra. Él dijo esto, hubo un día en que morí, morí completamente. Morí a George Mueller y a todas sus opiniones, a todas sus preferencias, a todos sus derechos, a todos sus deseos, morí al mundo. Es decir, a su crítica o a su aprobación. Morí también a la aprobación o a la censura incluso de mis hermanos y amigos. Y desde entonces he procurado solamente presentarme a Dios aprobado. Uf, tremendo. En algún momento hay que pasar de la primera etapa a la segunda y de la segunda a la tercera. Hermanos. Y vos decís, bueno, pero ¿quién puede vivir así? Tengo ganas, porque el Espíritu Santo nos motiva a vivir así, a todos nosotros los creyentes. Y yo quiero darle todo al Señor, pero si doy un paso así, me involucro y demás, ¿quién me va a dar el poder para sostenerme en el tiempo, no? Vivir así por décadas, no sé qué. No, yo no voy a poder. Bueno, Pablo dice en el verso 29, trabajo, sí, trabajo para eso, de verdad, me mato. Lucho, agonizo como un atleta es la idea, también, pero según la potencia de él, dice el texto, ¿vieron? La cual actúa poderosamente, en mía ahí está, la respuesta de Pablo es simple a esas preguntas y miedos que todos tenemos, todos. Tranquilo, si Pablo estaría acá nos diría, tranquilo, el mismo Dios que te llama a vivir así, te va a dar el poder para que puedas hacerlo. Él es suficiente para sostenerte con su diestra de poder soberana, omnipotente, a través de los siglos. Te llevará la gloria y te va a sostener acá también. Eso es lo que Pablo está diciendo. Yo trabajo, yo me esfuerzo, yo le doy todo a mi Señor, por amor a mi Señor, por compasión a las almas, pero Él es el que me da poder para hacerlo. ¿Se entiende? Así que, sí, podemos vivir entregados, anunciarle a Cristo a este mundo, amonestar y enseñar a los creyentes, procurar la madurez de otros, aunque en el camino hay un montón de dolor, desilusión, decepción, lágrima. ¿Se acuerdan? Pablo dijo, me gozo en lo que padezco por vosotros. Es una mezcla el ministerio de estas cosas. Pero a la larga y en el tiempo, lo único que vamos a ver para atrás es la huella digital de Dios. Él está con nosotros. Su poder actúa en nosotros cuando le obedecemos. Claro que sí. Así funciona la vida cristiana, hermano. Vos, vamos a hacerlo práctico. Yo anuncio a Cristo, es mi responsabilidad. Dios no lo va a hacer por mí. Yo anuncio a Cristo, pero es Dios el que va a salvar ¿sí? a su pueblo. Punto. Así funciona. Yo soy el que tengo que amonestar, ¿no? según este texto. Dios no lo va a hacer por mí. Pero Dios es el único que puso esa amonestación para santificar a alguien. Yo soy el que tengo que enseñar según este texto, es mi responsabilidad, pero Dios es el único que va a edificar con esa enseñanza al hermano. Yo soy el que tengo que aconsejar con las Escrituras, obvio, pero Dios es el único que puede aclarar la mente, el que está confundido, ordenar sus pensamientos. Yo tengo que abrazar al que sufre, pero solo Dios va a poder sostenerlo cuando yo no esté. Yo tengo que orar por la, por la iglesia, unos por otros, por los hermanos, claro que sí. Pero Dios va a responder como Él quiere. Yo tengo que estudiar las Escrituras, yo tengo que prepararme, claro, pero solamente Dios me va a dar luz, trae su espíritu para entenderla. Uno planta, dijo Pablo, ¿no? uno siembra el Evangelio, el otro lo riega con la enseñanza, pero solo Dios... Al crecimiento, claro. Uno peca y confiesa al Señor, pero solo Dios puede perdonar. Uno corre al trono de la gracia, digamos, buscando socorro, pero solamente Él nos puede auxiliar. Y así funciona toda la vida cristiana. Pablo dice, yo trabajo para esto, pero es el poder de Dios que me ayuda a hacerlo. Es más, en Filipenses 2.12 Pablo dice que no solo Dios nos da el poder, sino el deseo de hacerlo. Mirá, si ahora mismo estás escuchando la palabra y hay deseos renovados en tu alma, de vivir para las cosas que son importantes, que no terminan en el cementerio, que un ladrón no puede robar, ni el óxido corromper, ¿no? Es porque Dios está sembrando en vos el deseo. Y te va a dar el poder para hacerlo, hermano. Y el gozo de hacerlo. Claro que sí. El problema saben dónde está, por qué hay tanta gente que se cansa del ministerio. Vos le habla de ministerio y se brota quizá ver nada. ¿Sabes por qué nos cansamos los creyentes de servir a otros? No es por causa de la falta de amor que uno reciba. No es por falta de la ingratitud que uno pueda recibir, o del rechazo, o de la calumnia, o de los malos entendidos. No es por eso, no es por la persecución que un creyente se cansa en el ministerio. No es, no es nada de eso. ¿Sabes por qué nos cansamos del ministerio? Porque descuidamos la comunión con Dios. Hermano, es así. Eso te va a pasar a vos, eso me va a pasar a mí. Cuando uno descuida su alma a solas con su Dios, lo demás viene por añadidura en el tiempo. Pero cuando uno está bien con el Señor, está cultivando su alma en oración, con las Escrituras, buscando el rostro del Señor, Él nos sostiene. Uno no se explica cómo, pero Él nos sostiene. Él nos sostiene. Es lo que dijo John Patton, un misionero. Él estaba en una reunión de cristianos, vamos a decirlo así. Gente que supuestamente ofrendaba para apoyar la obra misionera. Y él tenía que explicar su proyecto. Y él había anunciado que se iba a ir de misionero con su familia ¿sí? a, las, a unas tribus que eran antropófagas. ¿Sabes qué es eso, no? Sí, sabes qué es eso. En, el, en las islas hébridas, en aquel entonces, las islas del sur en el día de hoy. Claro, cuando hizo su anuncio, hubo gente que bajó la cabeza. Otros se tomaban la frente y decían, no puede ser, ¿qué está haciendo? ¿Cómo va a hacer eso? Hasta que uno se animó y le preguntó, eh, John, perdón, ¿no tenés miedo de ser comido por esos caníbales? ¿En cuál fue su respuesta? Él dijo así, mire señor, todos moriremos y seremos comidos por gusanos. Prefiero morir sirviendo a Cristo y ser comido por caníbales que vivir para el placer, la comodidad o el dinero y morir comido por gusanos. Oh, tremendo. Y así vivió y así murió este hombre. No es. No son las pruebas, las dificultades, la persecución, el sacrificio. No es eso lo que nos frustra en el ministerio, hermano. No. No. Es nuestra falta de comunión con Dios. Porque el texto es muy claro, es el poder de Él que actúa en nosotros, el que nos va a sostener. Nuestras fuerzas no alcanzan, hermano. Nuestra sabiduría, nuestra experiencia de los años ministeriales no sirve. Tenemos que buscar al Señor. Por eso Pablo decía, todo lo puedo en... Claro. Y después, en un contexto de guerra espiritual, nos dijo, fortaleceos en Él. Claro, la, el poder está en Él. La comunión con Él, hermanos. Por eso, ya terminando, pensemos en eso. Es triste ver personas que en el pasado sirvieron a Dios de todo corazón, lo han dado todo por su causa y las almas, su gloria, su reino, su palabra. Y en el presente solo viven aislados, ocultos, para sí mismos. Es triste ver eso. Pero puedo asegurarles que en algún momento de sus historias particulares no solo hubo dolor, problema, pecado, aflicción. ¿Ves? Este mundo es así. No solo eso, sino que en algún punto han descuidado su relación con Dios. Y créanme, no alcanzan nuestra fuerza. No, no. No hay chance, ¿eh? No podemos vivir el ministerio, este ministerio espiritual, Cristo céntrico en nuestras fuerzas, no se puede hermano, no lo intentes, porque no se puede, te vas a frustrar, vas a frustrar a otros, vamos a orar. Señor amado, gracias por tu palabra, tú eres tan bueno con tu pueblo, porque nos llamas a vivir de determinada manera, para tu gloria y nuestro gran gozo, pero también nos das el deseo de hacerlo, el poder para hacerlo, cada vez que te buscamos. Gracias, Señor. Ayúdanos, por favor, a perseverar hasta el final así. El corazón de mis hermanos y el mío, Señor, es tan propenso a divagar, a distraerse, a olvidarse que no puede solo, que es dependiente, que necesita de tu poder, Señor que todos estamos en riesgo de tropezar, caer y abandonar. Te ruego, por favor, Señor, con temor y temblor, por mí, por mis hermanos, ayúdanos a volver a ti una y otra vez. Pon una pasión en nosotros para buscar tu rostro, Señor, para orar. En casa, a solas, cerrada la puerta. También con hermanos, para orar, para clamar, para depender, para humillarnos. Convencenos, Señor, de que nuestras fuerzas no alcanzan, que te necesitamos, Dios. Guarda nuestros corazones, Señor, por favor, del pecado de Satanás, de las corrientes de este mundo y de nuestro propio y malvado viejo hombre que sigue la tienda. Guardanos, Señor. Quisiéramos. Todos nosotros terminar bien esta carrera, con un matrimonio intacto, Dios, con un corazón intacto que late de amor por ti y por tu reino. Pero ¿quién puede vivir así? Ayúdanos, Señor, por favor. ¿Quién puede terminar la carrera así? Ayúdanos, Dios. Bendice a tu pueblo, mi Señor, bendecilos grandemente con, con esta palabra, animalos, Señor, fortalecelos, exhortalos. Animalo, Señor, por favor, que todos podamos terminar bien esta carrera. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.